0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolanzo de número 86, talvez, não sei. Ah, Cinco. É 85, é, é, ok. É isso aí. Uh, eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E esse programa é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui. Normalmente, vocês que já nos ouvem há mais tempo têm essa... Não sei se exatamente transparece para todo mundo, assim, mas os nossos programas têm uma, uma carga de pesquisa considerável antes de virar um episódio mesmo. Teve episódios que já levaram literalmente meses, assim. A gente já levou três, quatro meses para conseguir organizar um episódio. Esse episódio é diferente. Esse episódio não podia esperar. As coisas são muito complicadas e são muito urgentes e a gente precisava falar sobre o, os incêndios do Pantanal, o, uh, o caos ambiental que a gente está metido mais uma vez, a segunda vez em tão pouco tempo, a segunda, terceira talvez, se for contar o óleo no oceano do ano passado também. E então é uma conversa um pouco mais franca, um pouco mais aberta... É que a gente também sentiu a necessidade de fugir um pouco do nosso padrão de tentar trazer alguém da academia, tentar trazer uma uma pessoa que fosse especialista mais por conhecimentos de é, estudos formais e dessa vez a gente procura quem realmente trabalha com a terra e quem realmente valoriza e quem realmente protege o meio ambiente no país. Eu estou muito honrado aqui e gostaria de dar as boas-vindas a Alice Patachó. Por favor, Alice, seja muito bem-vinda, se apresenta para a nossa, nossa audiência.
2: Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Letícia, pelo convite. É, me apresentando para o pessoal que está nos ouvindo aí, eu sou Alice Patachó. Eu sou ativista e moro na aldeia Craveiro, na região do extremo sul da Bahia, né, no território indígena Barra Velha, que é a aldeia mãe do meu povo.
0: Alice, você assim, é uma pessoa muito jovem e, ao mesmo tempo, você já alcançou um nível de evidência bastante importante para falar tanto da, das lutas indígenas é, como um todo, né, do, do, de todos os povos indígenas mas também da sua própria região e mesmo com a sua pouca idade como é que se deu esse essa essa conquista das redes por você
2: olha é algo muito novo realmente né que eu realmente faço conteúdo para internet não tem nenhum ano ainda mas assim a minha luta sempre foi muito física né a internet não fazia parte da minha vida antes. Uhum. e de repente eu, eu me encontro a não ser como estudante né eu, eu tinha contato mas não era algo que eu realmente usava para para falar de ativismo, para falar dos, meus, dos povos indígenas, né, fazer a minha defesa quanto ao meu povo. E aí, é, isso começou com, com um perfil no Twitter, onde eu comecei a falar sobre as coisas que eu sentia, sobre o, o que eu vejo aqui, o que eu vivencio, até porque muito antes de vir morar nessa aldeia, eu morei em outras comunidades indígenas e já passei por diversas situações, como reintegrações de posse, é, retomadas, então, mesmo com tão nova, né, eu tenho uma história com o meu povo, e pra gente isso é muito importante. E aí eu comecei a falar sobre isso na internet, sobre o meu ponto de vista sobre essas coisas, e de repente houve uma cobrança com relação a isso, né, as pessoas queriam saber mais, e aí eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. Ainda por cima, né, a gente acompanha, a gente vê que o Brasil ainda tem muito esses estereótipos, essa questão da história que não é escrita por nós, né, uma história que não conta de verdade o que aconteceu com o meu povo, com os nossos povos, e que não é, nem, nem mesmo atualidade, uhum. né, às vezes a gente parece que nós ficamos no passado e completamente isolados do mundo, né. Então, é, então veio isso, né, junto com a internet, algumas pessoas questionavam isso antes, é, porque elas achavam que, necessariamente, para ser indígena eu precisava estar tá é, dentro de uma figura escrita pelo romantismo, né, como Iracema. E isso é unicamente esse, esse tipo de pessoa. Sim. Mas foi algo muito interessante porque eu sou uma das mais novas agora, né? E com um, uma quantidade muito grande de seguidores, é algo que eu brinco até faz, assim, gente, é, é surreal, né? Porque eu realmente nunca imaginei que eu estaria fazendo isso, é algo que não, não tem nada a ver com a vida que eu levo aqui.
0: Entendo. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, e por favor você não leve a mal se a minha, a minha concepção estiver muito diferente da okay. realidade, porque a gente tem muito pouco contato mesmo, né, com o que é exatamente uma sociedade indígena. Então, eu já até conversei com uma antropóloga conhecida, é, minha e da Letícia, e ela relatou de algum, de alguns contatos que ela fez na Amazônia em que conversar com determinadas pessoas de uma de uma aldeia era um pouco era um obstáculo para ela enquanto antropóloga, porque ela não conseguia falar diretamente com essa pessoa. Essa pessoa só falaria com ela por intermédio de uma autorização do seu cacique. Então, é, Justamente por você ser tão nova assim e tal, teve algum tipo de obstáculo que você teve que passar dentro da sua aldeia, dentro da sua comunidade para fazer esse tipo de comunicação? De talvez, assim, sei lá, é, os mais velhos pensarem, pô, você é, é nova demais para estar falando por nós? Alguma coisa assim?
2: Então, é, é bem difícil a situação, porque provavelmente a organização social desse povo em que ela se referiu. É, tem outros costumes, né, o meu povo é um povo muito urbano, né, tem toda uhum. uma questão de integração também, então isso é muito tranquilo, né, até porque, é, inclusive, eu já fui liderança, né, hoje eu vou ter essa liderança pelo Mupoiba, né, que é o Movimento Unido Bahia, e por conta disso, né, tem uma história aí, toda uma questão, isso não foi um nenhum, até porque eu recebo muito incentivo dos anciões, das lideranças, para continuar fazendo esse trabalho, né, Acho que, por mais que a hum. gente ache que a internet não precisa estar no nosso dia a dia, que quando a gente não fala da nossa dor, ela nunca vai saber onde dói, né? Então, é justamente por esse lado. E o meu povo Sim. tem uma, uma linha, assim, que é algo que às vezes as pessoas se impressionam que, quando eu falo isso. Que a gente não tem uma medição de sabedoria, a gente não tem uma, uma questão de... Ah, o fato dele ser mais velho, sabe, dá a ele o direito de ser mais mais sábio. Uhum. Muito pelo contrário. Mas assim, a gente respeita muito a idade, porque tem, a gente sabe que existe uma história ali, que existe uma luta, mas a gente também valoriza quem é novo e tá entrando agora na luta, precisa falar, precisa se expressar. E eu acho que é justamente isso, né? Então, eu tive essa liberdade com, com relação... É, no início, até, eu tinha um receio com isso também, porque era muito novo, né? E eu falava de coisas assim gerais. Uhum.
0: questão da exposição, né? A
2: questão da exposição da minha comunidade e, e tudo mais. Então eu falava de coisas gerais dos povos indígenas. Depois eu fui começando a abordar a questão do meu povo e aí realmente começar a falar mais da minha comunidade, quanto quanto Alice sim, pataxó da Aldeia Caveiro, né? E isso vai se vai se organizando, né? E eu vejo, eu vi muito apoio com relação a isso desde o início então foi algo que me deixou muito confortável, né? Não só a aceitação das pessoas lá fora era importante para mim, mas era muito mais ainda a aceitação das pessoas que vivem aqui comigo, né? Eu preciso disso para me fortalecer e, e mostrar que eu tenho, né, uma chance de fazer algo que realmente é bom para todo mundo. É um trabalho que, assim, apesar de levar o meu nome, é para um bem coletivo, né? Então acho que é por esse caminho.
0: Uhum. E agora já um pouquinho mais entrando para para o assunto que que está pegando todo o, o nosso noticiário atualmente, que é a questão da, das queimadas. É, como é o, o relacionamento e como é a troca de, de ideias entre diferentes comunidades, entre você e o pessoal que está lá no Pantanal, entre o, é, e o pessoal que está na Amazônia passando por, por questões similares. E também já aproveito para perguntar se na sua região do sul da Bahia tem acontecido... É, o mesmo. Eu imagino que é, em parte ali do Matopiba, né? É, existe também essa questão de queimadas, mas eu acho que no sul da Bahia não exatamente, né?
2: Então, é, isso é de região para região, né? Assim, a gente tem enfrentado muito essa questão no Pantanal e batalhado muito com relação a isso, porque a gente está vendo que é, tem sido uma grande devastação, é um nível é, para chegar ao ponto de parentes de lá pedirem ajuda. Porque esse incêndio atingiu comunidades indígenas na região e nós quanto ativistas uhum. como comunicadores a gente precisava falar sobre isso, né? E, e até de um, de um jeito muito diferente porque isso mexeu muito com a gente, tem mexido muito com a gente. Eu nasci
0: e vivo no Brasil.
2: Então,
1: eu fui a Cuiabá para no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui para ver não vi.
2: Sentir. Vi quase
1: nada. Eu quase não vi, quase nada, te vi. a flor em juriti A passarada eu não vi Jabuti, não vi coral Sucuri. Vi quase nada. Eu não vi, nada, vi o quarti, não vi anta nem sagui. Onça pintada
0: eu não vi o sa. Não vi o grilo, cri, 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 cri. De quase nada eu fui a fui a vá para no Pantanal olhar a bicharada, Eu fui
1: para ver não vi que decepção senti de quase nada. Alice, você vocês chegaram a, a receber algum tipo de Reação, de menção a essas fake news que estão rolando. Porque estão rolando na internet. E isso eu sei porque... É, já, já me perguntaram se era verdade e tal, né? Estão usando vídeos dos bombeiros, inclusive de outros países, de outros anos, ateando fogo no mato para dizer, não, tá vendo esse incêndio é causado pelas ONGs, pelos bombeiros, pelos, é, pelo governo estadual, para colocar a culpa no governo federal, não sei o quê, não sei o quê, quando na verdade se trata daquela técnica de você queimar uma, uma faixa né, de vegetação que já seria engolida pelo fogo de qualquer maneira para evitar que o fogo chegue numa parte maior de vegetação por causa do tal triângulo do fogo, né? Você corta o combustível dele e aí ele não tem mais para onde ir. ele para nessa faixa é, sem, sem vegetação, enfim. Vocês chegaram a receber algum tipo de, de comentário desse tipo, assim, pessoalmente? Você conhece alguém que tenha recebido algum tipo de ataque desse por, com esse tipo de notícia, cretina?
2: É, chegou, chegou alguns comentários, né? Assim, nas publicações que a gente fez. É, até hum. porque a gente tava muito ligado com relação às hashtags. A gente tava subindo quase todos os dias da semana. E aí muita gente questionava, né? Eu até fiquei, nossa, mas é muito gado pra falar besteira, né, gente? Uh. E realmente a gente não só isso, né, teve algumas pessoas que acusaram nós indígenas também de terem ateado fogo, né, no Pantanal, e falando porque a gente de... que na verdade é... é o que a galera chama de roçado, mas que na verdade é diferente pra gente, hum. que realmente faz parte de colocar fogo né, na área de, de, de plantio, só que não é dessa maneira como as pessoas estão imaginando, é um né, fogo tem todo um processo né? de limpar essa área, né, de manter uma distância da, da, da floresta, tem todo cair a gasolina e jogar fogo, porque isso não faz parte. Uhum. E aí, teve essas conversas também. E aí, eu, algumas pessoas eu ainda parei e expliquei: olha, não é assim que funciona. A gente não faz esse tipo de, de manuseio, não é dessa maneira aí, entendeu? A gente, pelo amor, gente, pelo amor de Deus, o meu povo domina isso há muitos anos, entendeu? É uma coisa que a gente sabe fazer. E além do mais, essa técnica já foi explicada outras vezes, né? Já derrubaram essa fake news, as pessoas continuam uhum. compartilhando esse vídeo como se fosse algo que fosse verdade, que estivesse acontecendo agora, que, é, como se fosse a intenção das ONGs né, causar destruição, ou dos próprios indígenas. Então, é, isso dificultou muito né, essa situação pra gente. Mas a gente entende que é, o projeto de fake news né, reforça... É uma boa visão do, do Estado brasileiro, né, do governo atual. E por isso, talvez, isso tenha acontecido um, dessa maneira tão grande, né? Mas a gente relevou.
0: É muita, muita magnanimidade. Não, é, é muito bizarra essa linha de raciocínio. Eu não entendo, assim, porque, tipo, o indígena, nesse atual contexto, com, com esse presidente cretino, ele já não é bem visto. Qual seria exatamente. O intuito dele em fazer esse tipo de coisa. Tipo, queimar seu próprio quintal. Eu não consigo entender.
2: Não, teve um dia que é, alguns desses comentários chegaram e foi um dia que a gente estava muito cansada, né? Cansa, é, né? A gente trabalha nos textos e manifesta repetição petição o tempo inteiro. E aí chegou algumas dessas coisas, eu, é, eu evito olhar os comentários, né? Mas às vezes não tem como. E aí eu atualizando lá, olhando as coisas no Twitter, eu vi algumas coisas assim. Eu fiz um desabafo depois com o pessoal. E aí eu falei assim, gente, será que as pessoas não entendem a gravidade da situação? Porque a gente está aqui é, lutando pelos parentes que estão lá. Algumas aldeias já foram incendiadas não só no Pantanal como no Maranhão recentemente. A gente recebeu é, alguns chamados para falar sobre lá também, porque é, algumas comunidades é, sofreram com incêndios, né? É, muito próximo às suas áreas. E, assim, por exemplo, no, no Pantanal a gente teve o caso dos Boi Bororo, que tiveram que retirar as pressas, né, muitos muitos anciões da comunidade, porque estavam numa situação muito difícil, né, eles já não conseguiam mais respirar bem, e as pessoas que estavam com Covid-19 também, então são, são diversas situações, assim, que colocou muita gente em risco, e a gente ainda precisa ouvir que nós fizemos isso, né, porque, ah, isso com certeza ia beneficiar de alguma maneira... É completamente errado tosco, né? A gente ter que separar se esse sempre de notícia.
1: Se, não, e se você perguntar. Se você perguntar de qual maneira eles seriam beneficiados, ele não sabe nem responder, porque realmente não faz sentido, né? É,
2: não sei. É,
1: é uma coisa totalmente maluca, inventada, e, e as pessoas, infelizmente, bebem qualquer coisa, né? É muito, é muito bizarro isso. É, eu tava lendo é, aqui também para fazer a pesquisa que normalmente quando acontecem essas queimadas e elas acontecem com, né, com uma certa frequência naturalmente e tal, os indígenas participam do combate aos incêndios, mas que dessa vez, por causa do corona, não está dando. E aí, como é que fica isso? Como é que é a participação normalmente das populações indígenas?
2: Então, lá na região isso realmente acontece, né? E os povos indígenas, é porque assim a gente, a gente já tem um mapeamento do local, assim como aqui no nosso território, então a gente sabe como agir, né, mas acontece que, quando é um incêndio natural, é, esse fogo vai ser em menor proporção, a gente vai conseguir trabalhar melhor com a situação, então, às vezes, não precisa, não ser só nem os bombeiros, né, eu comecei com alguns líderes lá, algumas lideranças, e a gente é, comentou sobre isso, né, que às vezes a própria comunidade consegue conter com o incêndio, só que, por ter sido algo de tamanho forte, né, foi, e também o fato de que as pessoas estão com medo de sair, os povos indígenas são o maior grupo de risco nesse momento né? então dificultou muito mais né? então o início não foi contido e isso só piorou a situação né? até porque a gente já, já tem já sabe que esses incêndios foram criminosos e, e são sabe, diversas situações que, que levaram isso a ficar ainda pior e o fato de que os indígenas não podiam trabalhar com relação a isso ainda se tem muito medo de participar junto com os bombeiros, as ONGs, porque as pessoas têm medo de ficar doente, né? A gente perdeu muitos, muitas lideranças, a gente perdeu principalmente naquela região, né? O, o povo Terena, que é muito próximo ali nas margens do Pantanal, é um dos povos mais afetados do Brasil. Uhum.
1: Complicada a situação, né? Porque se, se correu...
2: Para nós, nós não é só uma gripezinha, entende? E Então...
1: É, é isso. É, é, é o famoso se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Porque se você não ajudar, você é, sabendo que o é governo não, não tá mandando gente suficiente, tá propositalmente atrasando tudo, né? E mandando muito menos gente do que o necessário e, e por aí vai, né? E por outro lado, se você resolver ajudar, você pode ficar doente e morrer. Então acaba sendo uma escolha complicada, né?
0: Essa é a verdadeira escolha difícil, né? Do, dos amiguinhos lá do Estadão, né?
1: Com certeza. Mas é muito difícil também para
2: gente ficar de braços cruzados enquanto tudo isso acontece, né? É, eu não sou da região do Pantanal. Eu para ser sincero com vocês, eu não conheço a região. Eu nunca visitei, né, apesar dos muitos convites. E mesmo assim, quando nos primeiros dias, quando as imagens chegaram para mim, é, a primeira reação foi chorar pelo que estava acontecendo, porque assim como lá na minha região também tem muitos desses animais, e eu entendo que se isso acontecesse aqui, eu não saberia o que fazer. Uhum. Porque é um completo estado de choque É o que a gente tanto protege E de repente a gente vê tudo isso Por água abaixo e as pessoas não se importando Com isso, né, muitas das vezes E aí foi justamente esse sentimento Quando a gente viu as, as primeiras imagens Então é, Fica isso, né E aí marcou muito pra gente Porque se pra gente, que não Mesmo defendendo por ser um território indígena né, E para quem vive naquele local né, para quem vive naquele território É uma dor insuportável as pessoas têm que entender isso. Não é, não é uma questão... Eu, eu sempre falo que não é uma questão de dependência do território, mas uma questão de que a gente pertence a ele também. Então, as nossas raízes foram queimadas ali junto e a gente não pode fazer nada. né A gente não pode fazer nada no momento.
1: Eu queria falar, Alice, do, da, da relação entre o Amazônia, o, o Cerrado e o Pantanal. Porque a gente, a gente fez um episódio sobre a, os incêndios na Amazônia, né? E foi, foi também um, um episódio que a gente gostaria de não ter precisado gravar. E a gente sabe que ainda tá rolando, apesar de negarem contra todas as evidências, né? E tem uma relação que às vezes não fica tão clara. É, lendo os artigos para essa pauta, eu aprendi que os incêndios e o desmatamento geral no Cerrado acabam dando uma alterada muito grande em toda a, a, a situação hídrica do Pantanal, porque você não tem mais vegetação para segurar é, os sedimentos, né? Então, os rios levam o sedimento todo para a região do Pantanal, a, 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 tem um, rola um assoreamento dos rios, então muda todo o perfil hídrico do local, e isso já tem uma influência, né? E o lance da Amazônia, eu tô aqui em Curitiba, agora, desde o ano passado que não chove, e a gente tá falando de uma cidade que tem menos dias de sol do que Londres, aqui chove muito, só que desde o ano passado não chove, toda semana eu olho a previsão do tempo e dá chuva pra semana que vem, só que chega a semana que vem e não chove, e dá a previsão pra outra semana, não, simplesmente não está chovendo, tá muito séria a situação, todo mundo tá fazendo revezamento, não tá tendo água pra todo mundo. E a gente sabe que isso tem, provavelmente, uma relação muito íntima com toda essa cagada na Amazônia do ano passado. Porque isso tem uma reverberação ao longo do tempo também, né? Não é uma coisa só a curto prazo. Qual é a relação entre isso que está acontecendo no Pantanal e a Amazônia? Como é que você liga essas duas coisas?
2: É, a gente fala muito sobre desmatamento na Amazônia né, e como isso afeta outros biomas também. Então, é, o fato de que a Amazônia tem sido tão desmatada leva à questão do, de como né, a, a, os rios voadores param de, de concluir o seu ciclo também, né? Além do fato de que os, os biomas estão ligados, querem algumas pessoas ou não, mas eles realmente estão ligados e um depende do outro. Então, é, o fato de que o desmatamento na Amazônia cresceu, né, a fumaça na região cresceu muito, os rios voadores também param de chegar. Principalmente na região do Cerrado, né, onde vem essa essas nuvens de chuva. E aí, consequentemente, para o Brasil também, né? Porque a Amazônia é, tem uma influência muito grande em todo o território brasileiro. Em consequência, a gente o, o aumento de queimadas, né, o, o aumento de temperatura, o que é ainda pior, porque uhum. faz com que a, a chuva realmente não chegue, né? E, e é justamente o caso, não só daí como aqui da minha região, né? A gente ainda ainda chove um pouco mais por conta da, do mar, né? A gente, eu moro muito próximo aqui. Mas a gente tem sentido essa mudança As gerações comentam isso Porque antes a gente tinha um período do ano Em que agora vai chover E agora a gente não pode fazer mais nada uhum. Com relação a plantio, com isso e aquilo E agora não chove mais, a gente espera a chuva E ela não cai Então é justamente isso, sabe Se alterou completamente um ciclo é... E isso afetou muitas outras situações, inclusive os, os outros biomas brasileiros. né?
1: Uhum. E você tinha falado antes que a gente sabe que os incêndios são criminosos e para dar para. Como é que a gente sabe que os incêndios são. A gente sabe, né? É só para explicar para o pessoal como é que a gente prova, como é que a gente entende que esses incêndios são criminosos? No que, que eles são diferentes dos incêndios que acontecem naturalmente?
2: Olha, além da, da grande proporção, isso sempre começa com, com alguma coisa, né? sempre tem material inflamável, e foram feitas é, investigações, né, a polícia realmente investigou, e chegou a essa conclusão lá na, na região. Então, por isso a gente afirma com tanta certeza. Além do mais, não existe outra situação, senão o um interesse né, nesse, nesse, nesses territórios, onde essa, essa vegetação foi queimada, né, essa vegetação natural foi queimada, senão é, o uso para é, plantio de soja, ou para criação de gado, né? Que a pecuária na região ela é muito forte. Então, a gente liga isso diretamente uma coisa à outra.
1: Hum, saquei.
0: Não, há dois dias atrás, a, a Globo, as principais mídias do país, já davam é, por iniciada uma investigação que tinha chegado a cinco fazendeiros investigados pela PF pela destruição de 25 mil hectares no Pantanal Mato Grossense. Aliás, no, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Essa operação teve um produtor rural preso e a, a prisão dele foi por porte de arma e munição. Assim, não teve sequer uma, uma ligação direta né, com a questão das queimadas. Sobre as queimadas em específico, ninguém foi preso. Pelo menos até o momento dessa matéria de dois dias atrás. É, isso já nos diz alguma coisa sobre o perfil das pessoas que fazem esse tipo de queimada, né? Que é alguém muito grande. É, é, um, é um pessoal com um poder político, um poder financeiro, um poder, um poder de vida e morte sobre as pessoas da sua região, assim. Mas eu, eu, isso foi só um comentário aleatório, só para tirar isso do peito mesmo. Mas a, a gente vinha falando ali antes sobre a questão de espécies mesmo, né, que, que vão ser perdidas, que, e tanto de fauna quanto de flora e tal. Eu tô aqui do meu lado com o, o livro do Davi Vicopenawa, o A Queda do Céu, e a tribo Yanomami, eles têm uma, uma relação muito forte com, o, com um, um determinado pó que... É, é extraído de uma, de uma árvore, é uma casca de árvore que é utilizada em celebrações e, e tem um, um determinado poder alucinógeno que, inclusive, uh, auxilia os xamãs a, a terem previsões sobre é, o, o sobre clima, sobre o futuro da aldeia, sobre é, determinadas questões. É, quando a gente fala desse, desse, dessa perda de material orgânico dessas espécies, seja de animais, seja de plantas e tal, muito disso também é, acaba levando embora é, coisas que são muito significativas, até mesmo sagradas para determinadas comunidades, né? Você consegue nos dar algum tipo de exemplo, Alice? Por exemplo, para a para sua própria tribo, se tem alguma se tem alguma Espécie, alguma coisa que seja sagrada, assim, que perder isso num, numa queimada seria terrível para a própria ontologia da comunidade?
2: É, só vou corrigir um negocinho aqui. Já o é, que quer. É. A gente não falamos tribo, né? Nós falamos povo, etnia ou uma aldeia, uma comunidade específica, né? Mas tribo é um termo não muito aceitável. acho. Falha que a minha. A gente, muito obrigado pela
0: correção, a gente precisa realmente disso. <risos>
2: não, tudo bem, é, é porque eu sei que... Não, é tão enraizado isso que às vezes até eu esqueço, sabe? Às vezes acaba saindo. Mas é, a gente tem que se preocupar um pouco com isso também, porque isso muda a visão das pessoas, né? a gente tem que consertar os erros da história, então...
0: Não, e, e não tem problema nenhum em corrigir. Muita gente que está nos ouvindo talvez não saiba né é bom até como de forma educativa Exato.
2: bom mas voltando à questão da pergunta é, eu acho que eu queria comentar a primeira a, a primeira a sua primeira fala né quanto a esse caso específico desses fazendeiros naquela região em que não foram levados a sério né realmente a justiça brasileira ela não vê o crime ambiental como um crime né ela ela entende que é, pelo visto, ela entende que isso não tem o menor sentido, não faz. É, quem tem dinheiro não paga pelo, pelos seus atos, né? Então, é algo que a gente presencia muito. Inclusive, é algo que me indigna, porque o meu povo, to todo mundo sabe que os povos indígenas têm uma ligação muito forte com a natureza. E, algum tempo atrás, é, houve um caso no, no sul do país, onde uma criança com, com um macaco, né? Ela, a família dela foi presa por conta disso, porque ela tinha um macaco de estimação. Pra você tem ideia é do nível gente. quando as coisas chegam. Isso é muito comum pra gente, sabe? E, e a família passou por aquilo, uma criança passar por aquilo, é sabe? E todo, teve toda uma articulação para poder resolver a situação, porque as pessoas achavam que aquilo absurdo na cidade, né? E do, de, que, de que as coisas realmente voltassem ao, ao normal, né? Foi muito complicado. E existe uma ligação muito forte Não, né, da, não só no sentido geral Mas dessa, eu, eu fiquei muito mexida com essa história Porque era uma ligação muito forte entre a criança E o, e o macaco que ela tinha né? é, é uma parte da família Então, uhum. assim como, como as pessoas é, Hoje elas simplesmente usam do, do cachorro Para procriar e vender né? Elas acham que elas podem fazer isso Mas nós não temos o direito de cuidar Daquilo que a natureza é, permite, né? Então, é algo muito triste pra gente presenciar. E esse tipo de coisa, para outras pessoas, seria super normal e é aceitável, né? Pode ter um animal que quiser de estimação, ter o um zoológico na casa dela, se ela tiver dinheiro. Então, é, é bem difícil isso. Uhum. Mas quanto à pergunta, aí a gente volta a essa questão cultural, né? É, e é algo que eu, eu inclusive, eu tenho escrito agora recentemente, por conta de um artigo, é, que é justamente isso, né? Preservar a, a legislação, não só territorial, ajuda muito né, nessa questão de prevenir e de manter a cultura indígena, de manter é, é, tradições e principalmente né, modos de vida próprio. Então, e isso vai muito disso. Né? Aqui, para gente, quando você falou, eu pensei logo na, no nosso topside, né? que é a nossa roupa. A nossa roupa ela é feita da entrecasca de uma árvore da região, uma árvore nativa daqui. E da, da Mata Atlântica. E com o passar dos anos, a gente viu que por conta do desmatamento, até ela começou a sumir, uhum. né? Só que assim, a gente tem um, um jeito próprio de, de não de cultivar, porque não é não é assim que funciona, mas de retirar da, dessa dessa árvore esse pano para fazer a roupa, então a árvore é doença. Então a árvore ela vai continuar feliz com o pedido, né? A licença que ela deu para para a gente retirar isso. E ela vai se regenerar com o tempo. Então, daqui a alguns anos, a gente pode voltar lá e tirar novamente. É um processo. Que é assim que funciona. E se não uhum. não teríamos mais. Porque é tudo que a gente tem. Ela fica na mata. A gente não cultiva. Né? A gente não pode, a gente não faz plantação. Porque não faria sentido. né? É, é, completamente, é justamente a, a, o espírito da floresta. Não tem por que eu plantar isso no meu quintal para para cultivar e ter uma roupa se ela precisa realmente vir de uma história de uma imagem da floresta. Ela tem, a, ela tem a história, a vida de uma árvore nela, entende? Então isso você perderia também, assim como no caso, né, do do né, do David Copeland lá. E então são, né, são diversos, isso eu posso citar diversos povos também que tem outras culturas e que faz é muito importante para gente preservar a natureza, justamente porque ela influencia diretamente nos nossos rituais, nos nossos costumes. E tudo isso, quando. É, o ecocídio também é um etnocídio para a gente, né? Eu acho que isso é importante pensar.
1: Não dá para separar, né? Uhum.
2: Sem dúvida.
1: Uma coisa que eu, que eu, que eu fico preocupada, assim, uma coisa que, que, que me vem em mente, é se a gente vai começar a encarar isso tudo como o novo normal. E isso tudo que eu digo são esses incêndios, essas queimadas com maior frequência, não necessariamente só as criminosas, mas às vezes uma pessoa que fez uma fogueira para comer, sei lá o que, não sei onde, e não apagou direito e aquilo virou um incêndio. Porque a gente sabe que a suscetibilidade é muito maior por causa das ações humanas, né por causa do desmatamento e todas essas coisas que a gente já sabe. E isso... Tá sendo encarado como a nova normalidade? Tipo, agora é assim. Agora não tem mais as estações como tinha antes. Agora não tem mais aquela chuva quando a gente espera que tenha. Agora não tem mais aquele... Aquela planta não é mais tão fácil de achar. Isso tá sendo encarado como o novo normal? Ou rola uma... Porque às vezes é tão gradual que a gente acaba se acostumando. E, e aquilo começa a fazer parte da vida da gente, né? Mas tem uma, uma, uma reação, assim das populações mesmo, dos povos indígenas, ou já está sendo encarado, olha, está tá assim, já tem um tempo e não vai mais voltar?
2: Não, não pode ser encarado assim de maneira alguma. Né? A gente tem que fazer algo para reverter essa situação. E, e, assim, algo que vem muito, né, em, em quando você falou assim, encarar isso como um novo normal e aceitar, né, simplesmente, não é um plano. Ai, ótimo. foi, eu acho que não hoje, né. As pessoas falam sobre isso, né? a gente chora, a gente pede, a gente canta por chuva, e isso vai continuar acontecendo, como a gente não aceita as coisas da vida, né? E elas precisam ser como elas são. O mundo, ele veio perfeito e o papel aqui sempre foi como guardião e isso vai continuar acontecendo. Independente das gerações que chegam ou independente das gerações que se vão. Mas a gente vai continuar fazendo isso. O plano é continuar sempre cultivando o melhor do, do planeta. E principalmente quando a gente se depara com tudo isso, com pessoas que é, acham isso tão banal, né? É o nosso dever não só alertar, apesar de todo o medo que a gente vivencia, essa realidade, né? Então, acho que é um trabalho que a gente já faz e que a gente precisa ter muito mais força ainda para fazer daqui em diante.
1: Uma outra coisa que eu queria saber é se vocês estão preocupados com o lance do, da Laninha que é aquele fenômeno meteorológico que, né, aparente priminha do, do, do El Ninho, e que dá umas mudanças também complicadas, esse é um fenômeno natural, mas que pode se rolar mesmo, pode piorar mais ainda a situação, diminuir mais ainda as chuvas, e por aí vai. vocês Como é que vocês lidam com isso, assim, historicamente e o que que tá sendo falado sobre isso esse ano?
2: Então, é, em propostas normais, a gente não tem muito o que fazer, né, a natureza, ela segue o ciclo dela Então, é de acontecer e ela acontece Mas a gente respeita isso Até porque o vento é uma, uma forma de poder muito importante do planeta Então tem toda uma questão de resguardar esse momento, né? E aí, isso de povo para povo, né? Quando a gente se depara com isso Numa situação onde a gente está, A gente fica realmente com muito medo E pedindo para que não aconteça né? A gente sempre acha que as coisas podem se reverter e eu acho que é o único pedido que a gente tem agora, né, os encantados, a animações, a gente tem feito rezo todos os dias quanto a isso, para que abençoe o, o território dos parentes né, que a gente consiga realmente fazer algo que ajude a, a melhorar as coisas que, que melhorar, eu sei que não é possível né, com relação a tudo isso mas que a gente pare de ter tantas perdas né, que a gente consiga não só extinguir com o, o, o incêndio mas que a gente consiga dar condições para que as espécies que estão lá não tenham que viver é, na base do olho por olho e dente por dente, né? A gente precisa pensar também na sobrevivência dessas espécies depois. Esse bioma foi muito devastado e, e o processo de vida ali vai se tornar muito difícil, né? Então, a nossa participação agora é tentar fazer com que isso também seja melhor, o máximo possível para as espécies da região.
1: Se todos esses incêndios acabassem agora, tipo, hoje à noite, acabou. Amanhã você vai acordar e não tem mais incêndio nenhum. Quanto tempo levaria para esse bioma se recompor? O que, que, que é falado? assim Porque está é, cada dia pior, é apavorante. Você tem parques que já praticamente quase 100% foi, foi devastado. E é, é muito assustador de ver. A gente sabe que as plantas se recuperam mais rapidamente. Para a fauna é mais difícil, os animais demoram mais para voltar. Vocês têm alguma, já, alguma estimativa já de tempo? Ou de possibilidade de, 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 de retorno à normalidade, digamos assim?
2: Não não posso não tenho nem como dizer isso, né, falar de um tempo quando a gente não consegue imaginar realmente o tamanho do estrago que isso aconteceu. A gente sabe que talvez a gente esteja sobreestimando os números que a gente tem e, e o quanto isso dificulta mais ainda esse processo, né. Como eu estava falando, tem toda uma situação, né, que é, as, as espécies que ainda existem ali vão ter muito trabalho para voltar. Né, a, a se reproduzir e até um, uma vida como tinham antes. E, e a vegetação também, apesar de voltar mais rápido, a gente sabe que uma vegetação natural ela demora muito mais tempo. Né? A gente não vai poder, não é simplesmente reflorestar. Né? Isso, esse é um processo mais difícil. O Pantanal tem essa característica própria dele. Então, é, é algo muito Eu não saberia responder isso.
1: O que, que pode ser feito é, para poder ajudar a esse retorno da normalidade? Você está falando que vai é tentar ajudar para evitar que seja esse olho por olho, dente por dente, tá, né? mas o que, que pode ser feito numa situação assim?
2: O plano, é no, os animais que já foram resgatados, né, eles vão ser introduzidos novamente na natureza, mas esse processo eu acredito que vai demorar um pouco mais né, com tudo que está acontecendo, até porque é, tem toda uma questão de, também do fato de que a comida naquela região vai se tornar escassa, então a gente vai ter que trabalhar em cima disso, né, tentar melhorar essa questão e aí a gente vai ter que entrar em contato com é, pessoas mais especializadas que possam desenvolver esse trabalho, porque só as comunidades indígenas, elas não podem atuar nesse tipo de coisa. Uhum. Né? A gente sabe que o conhecimento que a gente tem é importante, mas também não é su suficiente, né? Porque a gente não, não vai ter o suficiente para poder. Vai precisar de apoio, né? A gente vai precisar entender melhor como é que vai ficar essa situação e, e a partir daí, atuar né, deixe, fazendo com que exista comida naquela região, né, até porque existe uma preocupação também de que esses animais depois eles comecem a passar mais para a cidade, por conta disso. Né. O fato hum. de não ter comida faz com que eles uhum. vão a lugares mais longe. Então, as comunidades indígenas também têm esse, essa questão do, de como isso vai afetar, né, porque isso pode tornar os incidentes com animais selvagens dentro das comunidades também. Então, são diversas coisas assim que a gente te, já elaborou, inclusive, a gente tem algum. Caraca, feito
1: cascata, filho da puta. E mais. Cara, que desespero.
2: Então, assim, a gente, inclusive, essa semana a gente fez um, um, um e-mail, né? A gente mandou um manifesto para a Joane Wapchana, que é a nossa deputada federal, e conversa, falando com ela sobre essa nossa preocupação, é, pedindo é, o mais rápido possível um amparo né, do, do Estado brasileiro. E faça alguma coisa, não só para combater o incêndio Mas para manter a vida naquele lugar Então, se todo o apoio necessário Que pudéssemos dar, estaríamos aqui é, Enviamos alguns dados, algumas pesquisas Só até o momento de... acabou o incêndio, né? O depois também é muito difícil Porque é uma luta pela sobrevivência
0: Era
1: só silêncio, Agora toque de retirada Queimada avança com suas chamas e seu belo varão. Onde era um só caminho, agora uma perdida estrada. Queimada abriu fronteiras, fincou bandeiras, marcou o chão. A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador.
0: É o pio de um passado triste, na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando, gemendo o seu último grito de dor. É a deusa da mata clamando, gemendo o seu último grito de dor. Alice, deixa eu te fazer uma pergunta que, na real, é até um pouco arriscada da minha parte. Mas assim, como eu tava te falando ali do, dos Yanomamis, né? que inclusive eu, eu lembrei o nome do pó que é, que é utilizado nos rituais lá, é o Iacoana o mas para além da, dos incêndios poderem levar esse tipo de espécie, que de fato também é, afeta o modo de vida deles né? a gente teve um tempo atrás é, discussões bastante bastante sérias, bastante fortes com relação à entrada às vezes até não consentida, de missionários religiosos, evangélicos, em aldeias, em, em locais que, que não tinham até então uma comunidade é, levando essas religiões para lá. E isso, de certa forma, também enfraquece o modo de vida das pessoas que já têm lá a, as suas crenças, a, as suas, a, a, o seu modo de ver o mundo bem estabelecido e um modo de ver o mundo que é muito mais ligado com a própria natureza do que a, essa culpa cristã de pensar em fazer as coisas aqui para que a recompensa não venha aqui, venha só posteriormente no céu. É, eu gostaria de te perguntar como isso tem sido na sua realidade? Isso também é uma realidade de vocês, do povo pataxó hoje? assim é, Existe algum tipo de ameaça é, das suas crenças, dos seus modos de vida por, por mais essa frente? E eu já aproveito também para perguntar se esse tipo de frente contribui de alguma forma para esse tipo de queimada?
2: Olha, é, quanto ao meu povo, primeiro, quanto aos, aos né a gente sabe que é um povo que tem enfrentado muito essa situação, não só com relação é, à evangelização, né, essa evangelização forçada. Eu, eu não entendo é, o conceito de intolerância religiosa que, que a nossa sociedade tem, sabe, quanto a isso. Porque não aceita, simplesmente acha que ela pode chegar lá e impor, é, tornar algo muito bem visto pelas lações que ela faz e tudo mais, e a partir daí introduzir um Deus que que ela acredita e que ela acha que é a única salvação para o mundo, né nós temos as nossas histórias, nós temos a nossa história não só do início, mas do fim do mundo também, e queremos que isso seja respeitado. Uhum. Quanto ao meu povo, o povo pataxó na verdade, é, foi um dos primeiros a ter contato com os portugueses. Então, a evangelização, né, na verdade, a catequização, ela chegou muito forte nas nossas comunidades. né Nosso povo foi um dos primeiros povos a ter um aldeamento, né? um aldeamento que foi forçado, é justamente na aldeia mãe do território onde eu pertenço. Então, a partir daí sim, se instalou essa questão né, da catequização, logo depois da evangelização, e isso dominou realmente é, as nossas comunidades. A nossa cultura ainda é muito viva por uma questão de, de que a gente trabalhou muito separar o que era cultura e o que era religião, é. mas isso infelizmente afetou muito. Eu não sou, não sou adepta né, às religiões cristãs. Mas é, tem também essa questão De como isso afetou nossos territórios né? Hoje nós temos igrejas dentro das nossas aldeias né? Mas foi hoje é algo que as pessoas até acham bem visto Mas que veio de uma imposição né? Que veio, de sem dúvida, de, de um silenciamento né? Da nossa própria cultura, da nossa própria religião E muita, muitas coisas se perderam nesse caminho né? Hoje eu não tenho tantas informações Quanto era a, religião no, a nossa espiritualidade no passado Não diria nem religião mas é justamente por conta disso, né? Eles guardaram as ações que não, é, que realmente nunca suportaram isso, né? Porque eles sempre começam com esse, esse tipo de jogada da, com as novas gerações, né? Ensinar uma criança é muito mais fácil. Então, é, tem muito essa questão né? aqui. E aqui ficou justamente isso. Hoje é muito comum. É muito, muito comum. De diversas religiões. Não só da igreja católica, não só da igreja cristã. Mas... É, é algo que dominou a minha, o meu povo, infelizmente, né, mas outros povos não, e que a gente luta muito para que isso não aconteça, porque a gente sabe que esse não é um desejo deles, né, desde que não há um, um, uma situação onde as pessoas falam, não, eu quero que isso venha até a minha comunidade, nunca houve isso entre nós. Né, a gente sempre teve certeza do de, de que nós acreditávamos e foi tirado dessa maneira. Então, isso altera muito também a nossa cultura, o né, nosso modo de vida próprio. Acho que influencia muito pra caramba. E a gente se depara muito com essas questões, assim, né? Não só com o meu povo, mas com diversos povos pelo Brasil.
0: Uhum. O que, que sobrou da espiritualidade do povo Pataxó hoje?
2: Olha, nós ainda falamos muito da nossa espiritualidade quanto aos espíritos da floresta, né? os nossos encantados, os nao shohan e assim nós ainda temos os nossos rituais nem todos acontecem com o mesmo sentido, né? tem toda um, uma coisa diferente, já nem todo mundo participa por conta disso mas tem coisas específicas da nossa espiritualidade, né? que são muito restritas a, a pequenos grupos realmente
0: é, no, pro pessoal do pro pessoal das religiões de matriz africana né, teve muito daquele tipo de, de sincretismo que acabou meio que, meio que é, abrasileirando as coisas, ou aportuguesando, né? já que a, a religião católica foi trazida pelos portugueses. É, teve aquela, aquele encaixe assim, de pegar algumas entidades das religiões africanas e encaixar em determinados santos. A ah, que São Jorge é... Não sei quem é, mas... Acho que é o Ogum. É, Ogum, talvez, não sei, é, aí já foge. Mas na, na espiritualidade indígena, no que vocês praticam hoje, houve esse tipo de sincretismo, assim? Teve alguma coisa que acabou meio que virando uma mescla?
2: Não, não. Mas, assim, as religiões no Brasil como a Umbanda, ela tem muito, muitas características dos nossos povos, né? aqui na região mesmo a gente a gente comenta muito sobre isso porque algumas coisas são muito parecidas né algumas palavras são parecidas é, mas justamente eu acredito que por conta dessa influência que um teve com o outro né mas para nós não não houve esse aportuguesamento das coisas não
0: vai ah, interessante eu não sabia que tinha essa essa ligação bem próxima assim com com as religiões africanas
2: tem eu acho Algo muito bonito, né? Inclusive, eu tenho alguns parentes que são de, de Umbanda, de Candomblé, justamente por isso, né? Porque sentem muito mais da espiritualidade aí do que numa, numa igreja, num, num, numa, numa sessão, uma questão católica, né? Religi
1: evangélica, como diz a questão.
0: Uhum. Letícia? Não, manda ver aí. Não, eu, eu, eu fui para um outro lado agora, nessa parte. Não, mas eu gostei, eu gostei muito desse <risos> é, lado. Eu, eu fui para um outro lado nessa parte de religião e como eu não sabia o que ia ser a resposta, eu não estava preparado para fazer outra depois. <risos> <risos> Porque eu, eu não sabia o que ia. <risos> é.
1: Mas eu adorei a pergunta e adorei a resposta. Estou aprendendo um monte de coisa, isso é muito legal, cara. É sempre muito bom. É, vocês estão sendo procurados, Alice, para falar sobre essas coisas todas que estão acontecendo ou, ou estão falando ou, ou estão convidando vocês a falar, né? Ou estão só né, vomitando platitudes ou estão realmente chamando os diretos interessados que são vocês para falar sobre o assunto?
2: Então, é, em alguns casos, realmente chamaram, né? A gente teve até alguns impasses com isso, porque algumas pessoas chamaram, a gente montou uma frente, uma mobilização toda para que as pessoas que estivessem mais informadas pudessem fazer suas lives, comentar esses assuntos e tudo mais. E aí, também teve uma galera que depois que as coisas realmente tomaram uma visibilidade, não só aqui dentro, quanto lá fora do Brasil, uhum. é, simplesmente excluíram os indígenas da questão e aí a gente brigou muito por conta disso, porque pra gente é inaceitável, né, principalmente numa situação onde a gente tá numa linha de frente numa luta como essa, e, e tem rolado, né? É isso. A gente tem outros projetos agora. Né? A gente já está pensando em, em colocar outras coisas na questão para poder movimentar o máximo possível. Né? Isso não pode deixar de ser comentado.
1: Não, de maneira alguma. É, com, com relação, você falou que, que, que né, alcançou um relevo internacional e realmente tem muita coisa, muita gente comentando. Eu leio jornais em outras línguas, até porque eu morei fora tem um, então acabo lendo em outras línguas e outros, outros países. Pergunto para os meus amigos que estão lá como é que está sendo a repercussão. Uh, a gente sabe que tá bem puxado, né? Ele tá, assim, o governo tá sendo assim, duramente criticado, saiu um editorial, ai cara, não me lembro agora em qual jornal que foi, chamando o Bolsonaro de homem que quebrou o Brasil, então tá uma coisa assim muito explícita, uh, as críticas são muito contundentes, a, a, a inação, né, porque não é nem ação do governo, não fazendo merda nenhuma uh, nesse caso e tal isso vocês veem com, qual, com quais olhos? Assim? Você, isso realmente ajuda vocês, essas instituições ou jornais, ou enfim, jornalismo entra em contato com vocês e vocês conseguem é, ter um relacionamento melhor com essa mídia lá de fora? Os resultados para vocês são melhores do com o pessoal lá de fora ou, ou não faz diferença?
2: Faz toda a diferença, quando a gente começou a mobilizar a Subteg, a gente pensou muito nessa questão, né, então a gente traduziu muitos, muitos textos, a gente, e as pessoas lá fora também, se assim, no Brasil ninguém faz nada, alguém vai ter que fazer, então, foi mais ou menos isso, né, tanto que a gente também teve uma reunião com a ONU, né, no, no dia 9, é, do, na quarta-feira desse mês, onde a gente falou, assim, o tema não era direcionado exatamente para os incêndios no Pantanal, no Brasil, né, sobre essas reintegrações de posses ilegais uhum. aos povos indígenas, é, quilombolas, ribeirinhos, enfim. E aí, é, também colocamos isso na pauta, porque é algo que realmente afeta muitos indígenas diretamente. Pedimos para que a ONU se pronunciasse, né, e ela realmente se pronunciou no dia seguinte, né, falou sobre a questão das reintegrações, no, é, e, e to, sobre tudo isso, né, porque realmente é uma necessidade de de falar e, e a gente fazer com que as pessoas nos escutem quanto a isso, né, o nosso sofrimento ele precisa ser ecoado, as pessoas precisam parar de querer silenciar a dor do indígena, e, e é justamente isso que a gente tem tentado fazer, né, então a gente mobilizou para que isso fosse para outros, outros países, a gente é, não só traduziu para o inglês e para o espanhol, mas a gente também traduziu para o japonês, alguns do, dos textos também foram para uma outra língua, que eu não me lembro agora, mas eu acho que a língua da Greta é algo assim, eu não, não consigo me lembrar. Sueco. Sueco e então assim, a gente tentou fazer o máximo que a gente podia né, com relação a isso
1: e isso de alguma forma acaba ajudando né, se conseguem mais apoio você acha que não teriam uh, eles não estão fazendo praticamente nada né o governo federal mas o pouco que está sendo feito essa demora toda que fingiram que nada estava acontecendo aí depois o pessoal reclamou e resolveram colocar meia dúzia de fulanos lá para combater você acha que não, não teria rolado nem isso se não fosse por uma certa visibilidade internacional?
2: com certeza a gente precisa, é porque assim, a gente tem que entender que, pelo visto agora, com o governo brasileiro, tudo funciona na base da pressão, né, uhum. e, aí, e da, da visibilidade de como ele quer ser visto lá fora, principalmente, Sim. né, porque é um patriotismo completamente distorcido, e aí a gente, então a gente pressionou em cima disso, né, porque a gente, era um encargo que a gente tinha, então a gente pensou em pedir atenção lá de fora, né, que as pessoas comentassem isso em outros lugares, que isso realmente fosse noticiado, fora do Brasil, porque isso daria visibilidade ao caso, e aí sim o brasileiro ia começar a falar sobre isso, como também aconteceu, né? Muita gente só veio entender o que estava acontecendo depois que um, um jornal de fora falou, e, e falou mal do Bolsonaro, e aí ele rebateu isso e aquilo, né? Então esse tipo de situação.
0: Ah, é, é incrível, né? é, Só para dar o, o serviço aí, dona Letícia, o, o jornal que fez o editorial dizendo Jair Bolsonaro, o homem que quebrou o Brasil, foi o Telegraph. Da, da Inglaterra. Ah, tá. E é, uhum. é engraçado, né? Você pegar esse pessoal que, que diz patriota e... Porra, será que a, as nossas florestas, as nossas belezas naturais, os nossos biomas não, não são parte dessa pátria, assim? É estranho, é, é estranho pegar esse pessoal que minimiza o, o risco... E, e tudo que está acontecendo por causa das queimadas, dizendo que, ah, porque isso acontece todo ano e tal. É, é incrível como esse tipo de pessoa se mantém tão insensível a esse tipo de coisa, mas experimenta quebrar um vidro de banco na frente dela. Experimenta.
2: Exatamente.
0: É, é assim, é, o, o patrimônio material de uma vidraça de banco... Hoje é mais importante que qualquer floresta brasileira. É isso que colocaram na cabeça do povo hoje. É, é, é incrível. É, é, eu, eu, tô, eu tô fudido da cabeça, assim, porque a, a, gente fica, <risos> a gente fica vendo os vídeos de tudo que tá acontecendo e é de chorar, é de chorar.
2: E assim, é, essa semana inclusive rolou né, de, de alguém me questionar quanto a isso, né? Me perguntar assim, ah, mas tudo isso acontecendo, né? E as fazendas de gado da região não estão sendo afetadas, não? Porque você não falou nada sobre isso, você não postou nada sobre isso. Aí <risos> eu cheguei pra pessoa e falei: ah, olha gente. aqui, primeiro, primeiro que eu não, tô, eu não tô interessado em fazenda de gado, entendeu? Tem um proprietário que tem dinheiro, ele que resolve e apaga o um incêndio na, na, no território dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, que, eu Gente, eu, por só, muito pouco eu falei assim: eu quero é que queime.
1: É, mas ele, por muito pouco é, me assim,
2: respeito. É, só, faltava de respeito essa só faltava essa
1: agora. Só faltava essa agora, se você é babá de, de de latifundiário, pelo amor de Deus.
2: E aí eu falei: olha, eu não, eu não tô aqui pra defender latifundiário nenhum, entendeu? São pessoas que estão contra o meu povo, eu vou, eu vou ficar fazendo defesa agora, falando de, de gado. Ele tem dinheiro, ele que compra o gado dele, que, que coloca em outro lugar, ele que se vira, entendeu? Eu tô aqui lutando por quem necessita. Não, não é, pra, não é pra, elite, pra elite, não, tá? Então, cortei ali e fiquei muito chateada com isso, porque é, é, a pessoa tem muito. Essa é muito cara de pau, né? De perguntar uma coisa <risos> dessa pra mim. Eu fiquei, não, não tem, não tem condição, eu não entendi, não. <risos> Realmente, essa pessoa.
1: Queimaram, queimaram. E o, queimaram. O, o Thiago falou dessa coisa, né? Da, de você dar prioridade, importância só pra propriedade privada e pros bens materiais e tudo mais. Mas, gente, é. Se você, nem, nem você apresentando os, as consequências econômicas desse tipo de incêndio as pessoas conseguem entender, porque é, é um volume enorme de perda econômica de vários pontos de vista, inclusive do ponto de vista de flora e fauna inexplorados, você tem um monte de remédio que podia sair dali e de repente não vai mais porque a planta acabou, né? a, a, a economia da região fica toda prejudicada porque ninguém vai ter dinheiro para comprar mais merda nenhuma, e, e nem apresentando isso as pessoas entendem?
2: É justamente isso, sabe, é, é algo que eu tenho questionado muito ultimamente, as pessoas sempre querem ver um lado positivo, sempre querem ver é, o reflexo das coisas que acontecem no mundo através da economia, em que, em, em que situação a gente se coloca, que, sabe, o, o dinheiro dominou o ser humano, as pessoas perderam o coração por conta de um papel, um papel que vem vem estampado o rosto, né? vem estampado os nossos animais, os animais que eles queimam todos os dias, então, onde é que fica a razão, o sentido disso tudo, sabe? É, perde totalmente, perdeu completamente para mim a credibilidade. Não existe um, um, um termo assim. Um, eu não consigo entender, de verdade.
1: Para mim também não, não faz sentido. É uma coisa que eu já comentei algumas vezes nesse podcast, que eu realmente não, não entendo. Não, não... Primeiro, essa crueldade de você ver pessoas e animais e plantas sumindo e, e achar isso tranquilo, é uma, uma falta de... Não é nem empatia, que esse termo já foi esvaziado, mas é uma falta de humanidade mesmo, é uma coisa muito estranha. Para mim, isso é psicopatia e não, não, não consigo compreender. Mas a partir do momento em que nem você apresentando argumentos econômicos, que parece que é a única coisa que funciona... E nem assim funciona, cara. Não, não sei mais pra como bater, sabe? O que, que mais sobrou pra você fazer? Eu não sei. Pra ser bem sincera, isso é bem assustador. Você não ter perspectivas, né? Pra, pra mim, que não tô diretamente envolvida, a coisa já é extremamente dolorosa... Não só de ver, mas de entender como as pessoas estão cagando pra isso. Isso me machuca muito, me irrita e me deixa triste mesmo. Eu já tive várias crises de choro quando essa coisa começou. Uh, mas o fato de não, não, não tá vendo nenhuma melhora, não ter esperança nenhuma. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu me pergunto constantemente em que mundo ela vai viver, sabe? No Mad Max? Porque, não sei, quando ela tiver 50 anos ela vai abrir uma torneira e vai sair água? Eu não sei não sei e isso me dá um desgosto muito grande assim e chega uma hora que realmente você não sabe mais como argumentar eu não sei mais como argumentar com as pessoas porque depois do argumento econômico que aparentemente é o que mais pesa não tem mais nada eu então assim, nem isso adianta eu não sei mais para onde ir sabe isso é muito
2: e sinceramente sinceramente Letícia é algo que a gente já vive hoje aqui vive em comunidades indígenas infelizmente é, a gente a gente se depara com essa situação. Todos os dias eles envenenam os nossos rios, eles derrubam as matas que restam e plantam em torno da nossa comunidade eucalipto. É com a água que a gente tem. e Envenenam tudo, né? Realmente uhum. some com todas as espécies que a gente tinha. E aí, ainda ainda hoje, eu não penso nem no futuro. Mas as crianças que nascem hoje, elas já não vão saber o que são certas coisas que eu aprendi. Uhum. Eu tenho só 19 anos. Só 19 anos. E eu sei que os meus filhos já não vão ter o que eu tive na minha infância. Não é a mesma vida que a gente levava. E isso continua acontecendo. Então, muitas comunidades já têm crianças doentes, infectadas com diversas situações, diversas doenças, por conta do, do garimpo nas comunidades indígenas. Garimpo ilegal, que todo mundo sabe que está lá, mas que não faz nada. Porque, para a justiça brasileira, é, o contrabando desse ouro vai valer muito mais do que salvar vidas indígenas. E é isso que eles estão se importando, sabe?
1: Ai, meu Deus. Seu Thiago, algo mais?
0: Não, eu acho que a gente já tomou bastante tempo da Alice, né? Acho que a gente pode ir. Fecharemos nessa nota melancólica? Um
2: não, por mim, gente, <risos> você tem que entender. E pra mim, eu começo a falar aqui, eu não quero mais parar. Eu fico assim, ah, Alice, não sei o que. Gente, não se preocupe com isso, que tempo é uma coisa. Eu já marco as coisas assim umas duas, três horas depois, porque <risos> eu falo, não, meu, porque eu converso demais. Eu fico, eu fico
1: deprimida, <risos> não, assim cara. que a gente gosta. A gente gosta de conversar bastante, assim, mas eu tô, eu tô... Ai, gente, essas coisas todas estão me deprimindo. Esse país tá acabando com a minha saúde mental. E não é nem a pandemia, é o país mental. não tá fala,
2: foda. Não
1: falo. Tá muito foda. Nessa
2: semana, a gente teve, uma, teve um dia aqui que eu chorei, me descabelei, e meus parentes começaram a ligar. Alice, calma, você você tá fazendo algo que realmente está funcionando, a gente está conseguindo, algo. Eu, não, não, não tá, sabe, não tá, Para mim não tá, Se não resolveu ainda, não tá certo, entra em desespero, e aí todo mundo, calma, não é assim, tira uma tarde, não, não, tem que tirar uma tarde, você tá trabalhando demais, não, não tem isso de parar, porque infelizmente as coisas não param, entendeu? eles não estão esperando por nós, a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí, é, a gente fica um dia sem dormir por conta disso, choro, assim, do nada, assim, às vezes a gente recebeu uma mensagem ou outra no grupo, porque a gente também desabafa no grupo do, do, do WhatsApp, né, conforme a gente vai recebendo as notícias e tudo mais, e ali mesmo a gente chora, a gente briga um com o outro porque a gente <risos> se sente muito mal, então a gente acaba atacando uns aos outros e eu falo, gente, olha só o nível que a gente chegou, sabe, e, e isso é muito ruim, isso consome
1: muito com a gente. É, a saúde uhum. mental vai pro saco, né.
0: Não, é, é terrível a gente, tá, a gente tá vivendo uma prova De fogo ridícula, assim Eu não lembro de um tempo Tão longo Ininterrupto, assim, que a gente não tem Sossego, uhum. a gente não Consegue parar um tempo Pra cuidar de si próprio Porque alguma coisa tá acontecendo É
1: só maldade, né, o tempo todo Maldade, 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 maldade O tempo todo sem parar Sem parar hum. Como é que você faz, Alice, pra tentar se manter um pouquinho... Já que se você não tira, Sério, você não tira meu. o dia... Não, eu você não tira o dia de folga, que você acabou de falar, mas...
2: Não, eu não, não tô tirando o dia de folga. Não, engraçado, esse, esse mês, quando começou, mês passado, no final do mês, eu falei assim, olha, não vou marcar nada pra primeira semana, porque eu quero descansar. Eu vou fazer uns... Eu vou deixar tudo prontinho só pra soltar pra galera. E aí cai essa bomba no meu colo, e aí eu... Eu fiquei, tipo, gente, eu, tava, eu tinha pegado, eu ia pegar essa, essa, essa semana de folga, assim, para me organizar com relação à faculdade, né, a gente vai voltar agora e tal, e aí acabou que eu não resolvi nada até agora da minha faculdade, <risos> e eu tô desesperada, hoje mesmo eu já me descabelei lá no grupo do, 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 dos calouros, né, a galera conversando, e eu, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei se eu vou dar conta, eu, eu nem sei mais se eu vou ficar na universidade, pessoal, Alice, calma, não é desse jeito. Eu gente, você não, não está entendendo o que está acontecendo aqui. A gente está enfrentando uma pandemia. É, minha saúde mental já foi para saco há muito tempo, entendeu? Só que eu, eu já tô, achando, eu tô começando a achar que estou tá disfarçando até para mim. <risos> e aí, de repente, é, eu tenho que, a gente se depara com, com incêndio, com isso e aquilo. E sabe? Parece, não, literalmente está tudo pegando fogo na minha vida. É isso. É, é a sensação que eu tenho. E aí a gente vai levando assim fingindo que não tem nada acontecendo, praticamente, né? Às vezes a gente tem que gravar umas coisas e aí o pessoal fica tipo assim, ah, um então sorrisinho aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Sorriso uma hora dessa. Olha, eu acabei de acordar, não, não tô nem com saco pra isso.
1: Hein? Tá tudo cagado, eu não quero ficar sorrindo não, só... sai pra lá.
2: E tu ainda quer me pedir bom humor? Você ainda me diz bom dia? Não. Nossa, você tá completamente errado né? Eu cheguei no grupo esses dias falando assim. O pessoal, ah, não sei o que lá, bom dia, um dia, não sei o que. Eu não, não tem bom dia. Entendeu? Não tem bom dia, porque eu já acordei militando, então não tem bom dia pra mim. Dá licença, respeita a minha luta. E o pessoal começou a rir, eu, gente, isso não é graça, gente, pelo amor de Deus. E depois até eu derridado, eu olha, quer saber de uma? É um jeito é rir pra chorar, né, gente? Porque
1: é difícil, muito difícil. É, mas te entendo, te entendo. Por mais que você seja jovem, é, o cansaço é compreensível, porque caraca, desse ano realmente não tá.
2: Não, gente, mas saúde, saúde mental nem jovem mais tá tendo, não.
1: Não tá, não tá mole. Seu Tiago, vamos nos encaminhar para os fechamentos?
0: Vamos, vamos nos encaminhar para o fechamento, para a balada do pistoleiro. Que, aliás, a gente precisa fazer um meia-culpa, né? Porque sempre falando da causa indígena, uh, falar em pistoleiro não é um bom agouro mas T é
2: tia, ah, do céu.
0: <risos> pois quando você é
2: começou, quando você começou o podcast você falou assim, olá pessoa, eu dei uma risada aqui <risos> gente você, aonde eu vim parar <risos> gente, eu nem...
1: <risos> mas é por isso que a gente pois bota é. antifa a gente, a gente, já, nome, já no nome eu tenho uma versão esse nome a gente bota o antifa não. no nome gente, que é pra não vez. espantar ninguém mais do que o necessário <risos>
2: Não, mas o é um nome tá ok, entendeu? Porque o nome do negócio é pistolano, só que eu falei assim, não, eu acho que ele não tem um nome para as pessoas que assistem o podcast. Né? Não é <risos> Esse
0: Qual nome já dessas, causou tipo... alguns problemas desse já, tipo. Já, já. <risos>
1: Eu tô, eu tô falando, eu tô para a gente tá para fazer o comprar uns aqueles
2: a primeira vez que eu gosto de pistoleiro. <risos> é,
1: eu tô pensando em fazer uns pets daqueles, aqueles, aqueles decalques de, da base das bandeiras antifas para colocar na nossa camiseta do podcast para não espantar ninguém, para o pessoal não vir abraçar a gente vestindo camisa do Brasil, <risos> Pra não deixar dúvida, é. porque realmente é perigoso. Mas enfim, <risos> a balada do pistoleiro tá aí. É a nossa sessão de dicas culturais. Quer puxar aí, ô Thiago? Vai você primeiro, deixa a convidada primeiro, o que você quer?
0: Eu vou puxar, eu vou puxar até para dar tempo hábil para ali se organizar lá. E eu vou continuar dentro do tema, eu vou recomendar um podcast feito pelo povo Chukuru de Pernambuco. Esse episódio em específico teve apoio do Sesc de Pernambuco e é muito interessante. O nome do episódio tá como Dona Zenilda. E o nome do podcast é Ororubá Cast. A dona Zenilda, ela é a mãe sacarema, ela é a mãe é, espiritual do povo chukuru. E o episódio, ele, assim, ele não tem um contexto, ele não te conta uma história, nada. Ele é só uma entrevista sem trilha sonora, sem nada da trajetória de vida da dona Zenilda. E é lindo 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 assim ó co como você consegue ver que uma pessoa que não teve a instrução formal que estudou só até a quarta série tem muito mais conhecimento da vida e conhecimento das coisas ao seu redor do que muita gente aí que tem diploma e tá arrotando arrogância é, falando sobre o que não sabe é muito legal, inclusive é, por causa desse episódio que eu lembrei de perguntar esse negócio sobre alguma a, algum tipo de sincretismo religioso, porque a, a dona Zenilda ela é uma pessoa bastante religiosa da tradição católica ela já participava da comunidade católica antes de conhecer o povo chucuru depois ela foi é, casada com um cacique que foi assassinado inclusive, e hoje o filho dela é o novo cacique e a história dela é muito bonita assim, o, o jeito como ela conta a, a, a força você sente na voz dela assim, que ela é uma mulher forte sabe? é lindo esse episódio, eu recomendo demais
1: É, eu, não, eu não acabei não achando no meu agregador eu vou ter que ouvir pelo computador mesmo porque eu realmente não encontrei mas vou, pode ser um problema do meu agregador vou te passar o link
2: eu posso fazer duas
1: indicações? Pode fazer quantas você claro, quiser. Pode, pode
2: fazer quantas quiser. quiser. Então, é, a minha primeira indicação é um filme que ele é dirigido, é, inclusive, por um indígena. Né, entrou na nossa seleção agora, porque a gente tem um, um especial no Instagram, né? que é o protagonismo indígena. Onde a gente traz, durante a semana, é, uma postagem sobre é, protagonistas indígenas, pessoas indígenas, que fazem algum tipo de trabalho diferente. Então a gente já falou de música, a gente já falou de filmes, né, representatividade, é, o quanto é importante os desenhos que retratam indígenas sem estereótipos para as nossas crianças. E aí, o nosso último, que saiu ontem, é, a gente falou sobre os filmes, né, os cineastas indígenas. E aí a gente escolheu um, dirigido pelo Takumanku Ikuru, né, que é As Hiper Mulheres. Hum. Que é um, um filme que não fala só sobre a luta feminina da né, indígena, mas também fala sobre... É, o nosso fortalecimento de identidade, o nosso território, a nossa cultura e toda a nossa luta, né, com relação a isso. E aí é, eu acho algo muito legal, porque tem um olhar completamente diferente do audiovisual nisso aí, né? Um olhar indígena, então é, é sensacional. E a minha outra indicação vai ser um podcast também, que é o Copiou Parente
0: Ah, ah ótimo!
2: Tem na, na composição. E traz diversas entrevistas com, com lideranças, com outros jovens, comunicadores.
0: Ah, maravilha. O, o pessoal do, do Copioparente está de parabéns. Assim. O Instituto Socioambiental faz um, um trabalho sensacional mesmo.
1: Ah, eu vou dar duas dicas. Uma é um perfil no Twitter de bichineos. Ali, se você não, não, não ouve o nosso podcast, eu espero que você vire ouvinte. Porque eu juro que a gente é divertido. <risos> e nos nossos. Apesar
0: do nome. Apesar do
1: nome. A gente alterna, né? Nos nossos episódios ímpares, que é, por exemplo, esse, a gente convida alguém para falar sobre algum assunto. Normalmente é um assunto que não tá sendo muito falado. Calhou dessa, dessa vez a gente falar desse assunto importante, porque é muito urgente, mas normalmente a gente fala de coisas bem. Diferentonas, assim. E nos episódios pares, somos só eu e o Thiago comentando notícias. E quase sempre aparece uma notícia de bichinho. Eu, particularmente, eu sou da, 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 tenho um histórico de, de área biomédica e eu gosto de todas as ciências naturais. Eu adoro um bichinho, uma plantinha, um funguinho. Então, quase sempre a gente traz alguma coisa desse tipo, né? E eu tenho um perfil do Twitter que eu sigo tem um tempinho que se chama Nature is Scary. Né? Que literalmente a natureza é assustadora. Aí, assim, prepare o seu estômago porque você tem bicho de vídeos um comendo o outro, ou bicho andando sem cabeça, bicho, essas coisas bizarras. Ondas gigantescas, tem de tudo Não só de, 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 de bicho Mas tem várias coisas Esquisitas acontecendo, não só esquisitas Mas coisas bonitas também Enfim, se preparem pra, pra, pra se assustar um pouquinho Porque realmente tem Vídeos assustadores, mas tem coisas Que você olha, olha que maneiro, não sabia que era assim Que, sei lá, que a cachorro bebe água Uma coisa, às vezes acontece uma coisa desse tipo
0: Isso é no Instagram? Isso é no Twitter Ah, tá.
1: É arroba Peraí que eu tô com ele aberto aqui na minha frente Arroba AmazingScaryVid mas tá tudo lá na postagem, como sempre. Quem quiser pode dar uma olhada lá na página nosso... Tudo que a gente menciona aqui tá lá no post no site. E a minha segunda dica é uma série de links para você ajudar o Pantanal. Uh, eu vou colocar... É um link do Linktree, que é um link, são os links gerados no Instagram. E aí você escolhe o que, que você quer. Você tem... Petição para assinar, você tem é, doação para os animais, para o povo Guató, para o povo Bororo, para Arara Azul, uh, para o Pantanal Relief Fund, tem vários fundos diferentes, então você escolhe onde você quer mandar, para onde você quer mandar a sua ajuda e, de alguma forma, é, é, contribuir para restaurar os bioma, o bioma quando isso tudo passar e conseguir ajudar com os gastos de, de veterinário, de, de ajuda de todos esses animais que estão sendo resgatados, os infelizmente poucos que estão conseguindo ser resgatados e coisa desse tipo, e obviamente também para as populações indígenas que perderam muita coisa, se não tudo nesse, nessas, nesses incêndios criminosos. Aí você escolhe, você só clica lá e, e manda ver. Uh, e essas são as minhas dicas de hoje.
0: Perfeito, acho que dicas dadas Alice, se alguém quiser conhecer o seu trabalho, quiser falar com você quais são as mídias por onde o pessoal consegue fazer isso?
2: Eu estou em, em praticamente todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter, é, como arroba E eu tenho um canal no YouTube também, que é o NuRé, né? Que é um canal onde eu falo sobre culturas indígenas. E trago também atualizações, né? Falo sobre povos indígenas hoje, a situação de Covid-19. São diversos vídeos... São coisas bem diferentes...
1: É isso... Oba... Já estou tacando todos os links aqui... Loucamente... Beleza... E hein? Pra falar com a a Deus, já estou seguindo mais o podcast mais. de vocês... Aqui. Oba... Assim que a gente gosta... <risos>
2: Ouve aí... A gente tem... Eu não ouvi o podcast... Mas eu vou ter que ouvir... Porque eu fiquei muito interessada nisso...
1: <risos> a gente... Olha... Esse ano... A gente, a gente se esforça sempre... Para trazer convidados muito bons... assim Porque nós não somos especialistas... Em absolutamente nada... Você não conhece a gente, mas eu sou formada em medicina e nunca exerci. E eu trabalho como tradutora, sendo que eu nunca estudei para isso. O Thiago trabalha com TI, então é, mas ele gosta de história e de política. A gente é tudo, tudo errado. Ninguém aqui é especializado em nada, a gente não entende nada. Então a gente traz gente que entende das coisas para conversar com a gente e tentar ensinar alguma coisa não só para a gente, mas também para quem tá ouvindo. Uh, e, e assim, é, a gente se esforça para trazer sempre gente muito boa, que tenha muita coisa a dizer. Pra compensar o fato de que a gente não tem muita coisa a dizer. E esse ano a gente foi particularmente é, abençoado, assim. Porque a gente conseguiu trazer um pessoal muito legal. Os episódios desse ano com os entrevistados estão muito bacanas. Tiveram uma reação muito boa. O pessoal gostou bastante. Então volta lá e, e vê os episódios desses últimos meses. Que eu acho que você vai gostar. A gente entrevistou um pessoal bacana.
0: Letícia, foi. esse é o episódio 85, aí isso? É isso, 85. Eu vivi. Pra ver a Letícia falar fomos abençoados. Caraca! Caralho.
1: <risos> Pior que eu falei, eu falei, eu falei e eu pensei, Thiago, vai me sacanear com essa merda nessa palavra. <risos> Porque aqui somos dois ateus abençoados, não é uma palavra que eu uso com
0: frequência. 35 episódios pra acontecer isso. Cacete!
2: O que acontece no Às vezes eu, falo, eu tô aqui falando coisas eu fico, ai meu Deus! Aí todo mundo olha assim pra mim, tipo, hã? <risos>
1: Eu já falei sabendo que ia ter uma reação. Acontece, acontece, acontece.
2: Não é outro nome, a gente, eu tenho outro nome pra isso, mas em português eu falo como eu quiser.
1: É isso aí, é isso aí. Me fugiu a palavra na <risos> hora, foi essa mesmo. Dane-se, o podcast é meu e eu falo o que eu quiser. E o senhor... Ah, eu adorei. Tu vai jogar isso na minha cara pro resto da vida agora que eu sei, mas tudo bem. Ah, vou. Tá, beleza. Ah, uh, bom, nossos contatinhos. A gente tá no Twitter e no Insta também, que nem a Alice, só que nós somos o PistolandoPod. Ah, uh, nós estamos no nosso lindíssimo, maravilhoso site que é o pistolando.com, que é uma obra de arte do Rafael Chino que faz o Lado Black, que nós também recomendamos. Uh, em tudo que a gente comenta aqui, todos os links, todas as matérias que a gente leu para preparar a pauta, para preparar as perguntas e tudo mais, tudo isso tá lá na postagem, vocês vão no site ou então no, na parte ali dos show notes do seu agregador de podcast, que se não for Spotify é melhor ainda, que Spotify é uma bosta. E... Um e-mail, nós gostamos muito. Arro arroba e começa pela arroba esperta. Contato <risos> arroba pistolando.com. Nós temos uma parceria muito bacana com a boitempoeditorial.com.br pistolando Qualquer livrinho de esquerda que você comprar por esse link, a gente ganha os caraminguais. Nós temos uma parceria muito legal também com a veste esquerda. Eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão assim, que eles são uns fofos. Ah, tem muitas camisetas legais lá, várias, muitas para todos os gostos. Tem baby look também, embora não caiba em mim, porque eu sou grande, mas... Tem. Quem tiver a sorte. Quem for abençoado e por, com, com o tamanho <risos> que caiba na baby look, manda ver. E tem a nossa camiseta agora, não, na, na veste esquerda. Ha! Então, além das camisetas esquerdopatas todas, você pode comprar a camiseta do Pistolão. Olha que chiqueza. E você usa o código PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto, que é uma coisa muito legal. Hashtag mulherespodcasters para você divulgar esse episódio. Por favor, divulguem. Isso ajuda para caramba, gente. O pedido lá, contando até cinco que o Thiago fez no último episódio, foi muito bom. O pessoal divulgou bastante. Eu não vou contar de novo agora. Mas, aproveita aqui, enquanto eu estou na verborragia, aqui na logorroica, falando... E uh, tirem o print aí da tela Mandem pros amiguinhos dão, Deem aquele RT legal no, no Twitter Porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas A gente realmente precisa dessa ajuda uh, E aí usem a hashtag Mulheres Podcasters Porque aí quem estiver procurando mulheres que fazem podcasts Vão nos achar também E fica mais fácil já chegou bastante gente até nós por causa dessa, dessa podcast, dessa. Hum, por causa dessa hashtag, inclusive. Também estamos na hashtag PodAntifa, porque a gente faz parte da Podosfera Antifascista, que se vocês googlarem vão achar um monte de podcast bem bacana. De todos os assuntos, todos com postura declaradamente antifascista, então não tem erro. Né? lista não vai deparar com o um defendendo o banco, isso não acontecerá. O que mais, seu Thiago?
0: Não, e nem patrocínio do iFood. Também, não, também não. não
1: vai ter patrocínio do iFood. iFood não, não, de Cu é. Não vai é ter patrocínio
0: rola. de aplicativo que precariza não, não. emprego dos outros, não. Não, Sócrates é, já dizia, então, né?
1: iFood de cu é rola. Então, Platão também. Então a gente é, só just, segue.
0: Justamente justamente por não ter patrocínio desse tipo de coisa. E, e como a gente vive reclamando de todo que é tipo de empresa aqui e a gente sequer tenha a esperança de um dia conseguir um patrocínio <risos> de algum desses, a gente conta com vocês. Se vocês puderem nos ajudar, seria muito, muito interessante e muito nos apetece. No mais, a edição desse episódio, bem como de todos os outros episódios, é feito pelo Estopim Podcast e... Estopim Podcasts. A Letícia pega no meu pé porque eu não falo esse S <risos> no final. Estopim Podcasts. Ah, até me perdi, porque eu fui me corrigir e me perdi. Ah, cê, Mas eu acho que é isso. Eu olha acho só, você tá falou,
1: falou que a gente precisa de patrocínio. Você não falou como? entendeu, aí fica muito difícil, catarse.me ah, eu pensei
0: que você já tinha.
1: Barra Pistolando, você tá com seus pensamentos voando, catarse.me barra Pistolando, e aí quem ajuda a gente ganha de prêmio, porque mais do que isso a gente não consegue oferecer agora... É, ganha ingresso para o nosso grupo <risos> fechado no Telegram ganha
0: pulseirinha a vida <risos> o
1: carimbinho do, do, ali da, da luz negra é, que é a Pistolândia que tem um pessoal muito legal, a gente se diverte pra caramba nós temos uma altíssima concentração de Elvis e de bibliotecários Nem, eu tenho certeza que nenhum outro grupo de apoio de podcast no mundo tem essa quantidade de Elvis e de bibliotecários que a Pistolândia tem só isso, pra mim, já seria o suficiente para instigar curiosidade para vocês irem lá ver o que que é. Pra quem tá fora do, do Brasil... Eu tô gaguejando horrores hoje. Pra quem tá fora do Brasil, patreon.com <risos> pistolando. Pra quem puder doar indoletas, a gente já falou aqui, a gente gasta indoletas, porque a gente tem o um servidor fora. Uh, então, essa ajudinha é muito bem-vinda, pois o dólar hoje está custando, talvez, um baço e três quartos? Um timo? Não sei. Só, acabou, chega, agora foi.
0: Ok, ok. Eu acabei de descobrir que tem uma parte do corpo chamada Timo, mas ok. É, fechamos <risos> por hoje. Muito obrigado. Até semana que vem. E mais uma vez, muito obrigado, Alice. Valeu, é, Alice. Esperamos poder foi contar ótimo. com você aqui futuramente.
1: Foi muito bom, adorei, adorei conversar contigo. É bom conversar com o jovem, que dá uma refrescada nas ideias. É, então, até semana que vem, gente. E Beijo. que não seja a última vez. Sim. E que seja um assunto mais, mais light da próxima vez. Também. Até mais. Beijo.
0: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.